0: C'est plus intéressant que je le croyais. Et plus difficile aussi. Vous
1: n'avez encore rien fait. Je ne demande qu'à voir. L'indépendance, l'innovation et l'authenticité sont des valeurs cardinales de la marque Auris. Notre slogan, Go Your own way est un appel à la liberté. Chacun doit pouvoir suivre son propre chemin. Ce podcast a la volonté d'être un moment où le temps est suspendu. Au fil de nos conversations, nous allons vous faire découvrir le parcours de personnalités que nous apprécions et avec lesquelles nous partageons une certaine philosophie. Alors, pendant ce moment passé ensemble, nous vous invitons à suivre la voix de notre invité et à partager son expérience de vie. Pour ce troisième épisode nous vous invitons à suivre la voix de Benoît Schumann. Président de la fondation Project Rescue Ocean, Benoît est un héros des plages modernes. Si sauver ou périr fut sa devise, Benoît est bien décidé à ne pas laisser mourir les océans. C'est avec courage et dévouement qu'il mène son combat par des actions sur le terrain, mais surtout en éduquant les plus jeunes. Ce sont eux qui sauveront la planète. Lorsque certains abusent des réseaux sociaux pour se mettre en avant dans une vie fantasmée, les membres de Project Rescue Ocean utilisent ces mêmes outils pour alerter, sensibiliser et engager les futurs membres qui, eux, fantasment d'une planète plus propre. » D'une petite page Facebook où l'on pouvait découvrir les vidéos coup de gueule de Benoît après des plongées souillées, le Project Rescue Ocean compte aujourd'hui de nombreuses antennes à travers le monde. L'association s'est muée en fondation, sous l'égide du CNRS, et est aujourd'hui membre des associations pour l'UNESCO. Pour Benoît, il faut agir vite, sans râler, sans critiquer la situation actuelle, juste en agissant pour que celle-ci vienne à changer.
0: Benoît, bonjour. Pouvons-nous encore changer le monde Bonjour, oui carrément, <rire> carrément, c'est ce qui nous motive à, à continuer et à nous développer.
1: Donc, bah, merci d'avoir d'abord d'avoir accepté de participer à, à ce podcast Horis. Euh, on est très fier de, de vous avoir avec nous et Gabriel aujourd'hui. Bonjour Gabriel. Bonjour à vous deux. Euh, dans le cadre de, de, notre, de, 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 de notre engagement Change for the Better pour Oris, euh, on s'est rapproché, je vous ai, on s'est contacté, on a discuté et puis on s'est dit qu'on avait peut-être des choses à, à faire ensemble pour essayer d'améliorer, euh, d'améliorer le futur, en tout cas à notre petit à notre petit niveau. Euh, vous, vous avez l'expertise, vous savez le faire, mais je crois que vous avez un, enfin tu, as, je vais me permets de tutoyer, euh, je crois que tu as un parcours déjà euh, atypique intéressant puisque tu as commencé j'ai eu deux devises dans la présentation sauver ou périr c'est la c'est ça
0: c'est la devise des, des pompiers de Paris
1: et euh, et Courage et dévouement, c'est les pompiers professionnels.
0: C'est ça, exactement.
1: Donc, euh, le petit clin d'œil, mais peut-être <rire> que tu peux nous en parler un peu plus en détail.
0: Carrément. Déjà, merci merci pour cette invitation. Merci pour, pour ce partenariat. C'est vraiment un honneur pour, pour, pour moi, pour les membres de, de Projet Rescue Océan et de la Fondation Rescue Océan. Moi, j'ai démarré à 18 ans. J'ai quitté mon sud natal, ça doit s'entendre, pour, pour les pompiers de Paris. Euh, les pompiers de Paris, c'est une institution militaire. Quand on est passionné par le métier, euh, Passer par la case, des, par, le, par, par, la, par l'entité des pompiers de Paris, c'est vraiment un honneur, c'est, et, et donc j'ai vécu pendant 5 ans sur Paris, pour un petit sudiste que je suis, c'était pas simple au début, et à 23 ans, quand j'avais 5 ans de, de pompiers de Paris, je me suis rapproché de mon sud natal, et j'ai commencé à me spécialiser en tant que nageur, sauveteur sur les plages, plongeur professionnel dans le cadre de mon métier, et euh, on plonge dans des endroits pas très propres, dans des ports, dans des rivières et... euh Souvent, ben, le sujet de conversation qui revenait avec les collègues à la caserne ou sinon sur nos jours de repos sur la plage, c'était qu'on pouvait tomber plus facilement sur des déchets que sur des beaux poissons, ou des belles dorades ou des beaux loups. Et c'était plus facile de ramasser des, des bouteilles en plastique. Et donc, du coup, euh, je, il y a sept ans, on n'en parlait pas autant de, ce, de cette pollution, euh, pas autant qu'au, qu'aujourd'hui. Et donc, je me suis équipé d'une caméra GoPro et j'ai commencé à prendre en photo ce qu'on retrouvait sous l'eau sur les plages et sans faire de leçon de morale. Je voulais juste les publier sur les réseaux sociaux avec euh, la touche bien française Project Rescue Océan. Je ne sais pas pourquoi <rire> c'est né sur une plage comme ça. Il y a beaucoup de monde qui, qui, qui ont rigolé, mais euh, moi, ça m'a fait rigoler aussi. Donc, avec le sourire, on l'a pris. J'ai créé ça et de suite, euh, au bout de quelques mois, il y a eu des, des centaines de, d'abonnés, des, des contacts, etc. Parce qu'on est arrivé à les aller toucher ces personnes-là parce qu'il n'y avait pas cette leçon de morale derrière. Et, euh, et moi, mon objectif, c'était d'impliquer mes collègues de la caserne, mes, ma famille, mes collègues de mon équipe de rugby en, en disant, les gars, en, en une journée, à une matinée, on peut aller sur la plage, la nettoyer en deux heures de temps et boire une bière et passer du bon temps. Et ça a marché, c'était un pari réussi. Parce qu'il faut dire que... Pendant ma campagne de pompiers de Paris, euh, j'étais, je m'étais intéressé à beaucoup d'ONG qui existaient déjà, beaucoup d'associations, et, et souvent, elles étaient arrêtées sur des idées un peu militantes, un peu extrêmes. Et moi, je voulais un peu dépoussiérer ce qui existait déjà, c'est-à-dire je voulais fédérer avec un juste milieu et que tout le monde, à son niveau, pouvait s'impliquer qu'on soit pompier professionnel, rugbyman, etc. Pour la petite anecdote, j'ai démarré mes mes campagnes d'opération de dépollution sur les plages, mes beach clean-up, en, en invitant mes collègues du rugby et pour les pour les, les faire venir sur la plage parce qu'il n'y avait pas mal sur le week-end, ben je leur disais qu'il y avait les étudiantes infirmières qui, qui allaient venir. <rire> <rire> et les étudiantes infirmières, je leur disais qu'il y avait Rubimand qui allait venir et automatiquement je me retrouvais avec 50, 100 personnes, 200 personnes sur les plages. Et vite, il fallait acheter des packs de bière et des glacières parce qu'on on ramassait des, des, des centaines de kilos de déchets. Le, le contact se faisait, la bonne ambiance se faisait, on buvait la bière autour de, de ces déchets-là et, et on a voulu garder cet esprit-là sur les beach clean-up et, et ça, ça, ça a vraiment fonctionné. L'idée de,
1: du Project Rescue Ocean, c'est. Euh... Alors, déjà, c'est une idée française. <rire> c'est ça. Hein donc, <rire> donc euh, ça y est, c'est né à Béziers. Euh, donc, Project Rescue Ocean, ça sent le Sud. Hein. C'est, euh... <rire> c'est ça. Mais l'idée, c'est euh, d'éviter d'avoir euh, ce, ces mouvements écologistes, sans, sans critique hein, de ma part, euh, mais qui vont être plutôt dans la. Euh, euh, je vais pas dire la répression, mais qui vont essayer de, euh, d'expliquer quel est le bon chemin. Vous L'idée de, de, de toute l'équipe, c'est de faire ça dans la
0: bonne humeur et de donner le sourire, en fait, de dire que bah, c'est facile. C'est Donc... ça. En fait, euh, on ne veut pas se transformer, euh, le but, c'est, c'est, c'est de ne pas se transformer en nettoyeur des mers, nettoyeur des plages. Il y a des sociétés, des grosses structures qui le font. Mais par contre, on peut montrer l'exemple en deux heures de temps sur un week-end et montrer que c'était facile, accessible et important de le faire. Et utiliser cet outil qui est les réseaux sociaux qu'on connaît tous pour euh, ben, publier notre, notre geste éco-citoyen pour que tout le monde le fasse et à arrêter de jeter dans la nature, de polluer et de montrer que tous les déchets qu'on collecte, viennent des villes, des rivières, des ruisseaux, de bord des routes, etc. Actuellement, quand on plonge dans le sud de la France, même ailleurs, à travers nos antennes, sous l'eau, on arrive à trouver des quantités de déchets, euh, des fois c'est plus de un mètre de déchets empilés sous l'eau et aucune, aucun poisson, rien parce qu'il y a des poubelles, des bouteilles, des voitures, des motos. À un moment donné c'était les trottinettes, on sortait les trottinettes par, par dizaines parce qu'il y avait, il y a toujours cette malveillance de te jeter dans la rivière parce qu'on ne le voit plus. Ben, nous on a voulu montrer que ben, non, nous, on les ressort et on les nettoie et on le publie sur les réseaux sociaux pour que les gens arrêtent, arrêtent de jeter et commencent à respecter et commencent à se responsabiliser.
2: Donc, c'est pas un mythe, euh, le fait que les gens jettent
0: dans les rivières ou dans la non. mer leurs déchets quoi. <rire> non non il y en a beaucoup il y en a beaucoup. Moi j'ai envie de dire moins en moins. Moi j'ai envie de dire que les mentalités sont en train de changer. On arrive à faire changer les mentalités parce que on n'a pas cette leçon de morale et on publie on se sert des réseaux sociaux pour montrer qu'on arrive à passer du bon temps à, à sortir ces déchets là, à, à, à montrer à passer des messages et automatiquement les gens ils se disent waouh je vais peut-être commencer moi aussi à être responsable, à arrêter peut-être de jeter et, et ce modèle là qu'on a fait dans le sud de la France On l'a écrit, on a fait des procédures et on l'a dupliqué à tous les gens qui voulaient s'engager à travers nos antennes, donc sur la côte méditerranéenne, Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, CETA, et aussi sur la côte atlantique, Bayonne, Lacanau, euh, la Bretagne, ensuite euh, Lyon, euh, Toulouse, Paris. Euh, En fait, on sait que beaucoup de gens, beaucoup de citoyens veulent s'engager, positivement, mais ne savent pas comment. Parce que, justement, ils ne veulent pas cette leçon de morale, ils ne veulent pas de contraintes, ils veulent passer du bon temps. Et nous, on explique qu'en deux heures de temps, avec, bien sûr, un petit apéro, <rire> une petite collation, <rire> en amenant du monde, en investissant, les clubs, etc., les associations, on pouvait passer du bon temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire changer les mentalités. Voilà. <rire> c'est
2: bien, ce n'est pas moralisateur.
0: Non, a,
1: mais c'est ce que le, les gens veulent entendre aujourd'hui. Je pense surtout sur notre génération, où euh, peut-être qu'on en a un peu marre d'être pointé du doigt <rire> pour des mauvaises actions qui sont menées. Qu'on peut ch- Il faut changer les mentalités, mais qu'on peut le faire euh, de manière euh, simple en gardant le sourire. Quoi.
0: Et puis la deuxième étape, c'est surtout d'éduquer nos enfants. en fait C'est ça. C'est ça. En fait, en... On... Nettoyer, dépolluer, faire des actions, c'est bien. Mais demain, je peux nettoyer une plage et ramasser tous les déchets. S'il y a un coup de mer, une tempête ou beaucoup de pluie, il va se retrouver encore des déchets qui viennent des rivières, des ruisseaux, des villes, etc. par le réseau pluvial et, 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 et les, les vagues ramènent ces déchets. Il faut... Il a fallu euh, trouver un moyen de sensibiliser les plus jeunes dans les écoles. Euh, donc, euh, il y a quelques années, je me, suis re- je me suis retrouvé devant une classe de CE1, donc des enfants devant moi, et j'ai parlé simplement de civisme et de bon sens, d'éco-citoyenneté. J'ai pas parlé d'écologie, et j'avais aucune leçon de morale. J'ai juste présenté en classe des déchets qu'on pouvait retrouver sur la plage. Et donc automatiquement, les enfants se sont identifiés à ces déchets. Beaucoup d'emballages de goûter, euh, des pailles, des bâtons de sucette, etc. Et donc... On a ensemble, on, avec les enfants, on réfléchit à ce des, ces déchets, d'où ils viennent, comment ça se fait qu'ils arrivent à se retrouver sur la plage. Donc, ils comprennent que les gestes au quotidien, que ce soit à la maison, s'ils n'utilisent pas les poubelles, en si cours de récréation, dans la rue, pendant les vacances, s'ils jettent dans la nature, ça se finit sur les plages. Et donc, ce modèle de sensibilisation dans les écoles, on l'a structuré, on l'a, on l'a universalisé et maintenant, on sensibilise dans les écoles françaises mais aussi dans les écoles où c'est qu'on a des antennes, par exemple, en Algérie, en Espagne, à Doha, au Qatar, aux états unis à Bali, et dans des écoles françaises. Et donc, on fait des formations aux adhérents pour aller dans les écoles et simplement parler de civisme et de bon sens. Voilà. Aujourd'hui, on est sur Paris pour essayer d'avoir une accréditation au ministère, au ministère de, de, de l'Éducation euh, parce qu'on remet des diplômes sauveteurs des océans à ces enfants pour qu'ils soient des messagers et des ambassadeurs. Si... Un enfant est sensibilisé, ça deviendra un adulte responsable, et ça, on en est persuadé. Voilà. Ce qui
2: voudrait dire que on pourrait imaginer que dans les programmes scolaires, on ait une sensibilisation obligatoire ou automatique des enfants
0: c'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, il y a beaucoup de, d'associations, beaucoup d'organisations qui interviennent dans les écoles, parlent du zéro déchet. Vous avez dû entendre euh, parler du zéro déchet, l'emballage, etc. Mais on doit rester quand même réaliste dans certains quartiers, dans certaines villes. Il est difficile dans des, d'aller dans des, certaines écoles publiques de certains quartiers et leur parler du zéro déchet. Euh, Il faut remettre l'humain au sein de la problématique, parler juste de de civisme et de bon sens. Si je vais dans une école à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, si je parle du zéro déchet, je serai complètement à côté de la plaque. Parce qu'eux, ils ont peut-être d'autres priorités que euh, la surconsommation, le zéro déchet, etc. Peut-être qu'ils ont des priorités sur se nourrir, euh, se loger euh, et euh, la santé. Euh, donc, vraiment, on, on essaie de lier la solidarité, l'éducation et l'environnement pour que les gens se sentent concernés et parler de la problématique de la pollution niveau citoyen, parce qu'on n'est pas des experts, on est simplement des citoyens et ça fonctionne. Mais ça fonctionne vraiment parce que il y a cinq ans, j'ai démarré tout seul dans une école. En tant que pompier, je suis allé dans une école de CE2 et je parlais, bon, on arrêter de jeter les pompiers dans la rue parce que ça fait ça, ça, ça. Et ça ça a matché. Aujourd'hui, on est plus de 150 adhérents à travers le monde. On a des écoles, on fait même de la sensibilisation à, à travers des visioconférences. Et on a un adhérent de Nice qui a fait de la sensibilisation dans les écoles françaises au Mexique. Donc vraiment, on est vraiment en adéquation. Ça fonctionne. On vient d'être accrédité membre club pour l'UNESCO. Donc, c'est qu'on défend des valeurs de l'UNESCO au niveau international. Et donc, on montre qu'en restant simple, avec des valeurs, et en ayant cette ligne de conduite qui est notre charte qualité, on arrive à faire des choses énormes.
2: Qu'est-ce qui fait que dans ta personnalité, euh, et peut-être ton, je sais pas, ton parcours et ton enfance, euh, tu arrives à, aujourd'hui à bah, nous parler de ça et avoir fait autant d'actions euh,
0: Je pense que <rire> ça, c'est, c'est la bonne question. Il okay, y a quelque chose que j'évite de te dire, mais là, c'est bon, on est très détendu. Dé- dé- <rire> on <rire> Moi, est j'ai... entre nous là. <rire> Plus jeune, n'écoute. j'adorais la pêche. J'en fait, j'adore toujours la pêche en rivière, etc. J'adore la pêche. Et. Euh... Et quand, toujours, quand je pêchais avec mon père, mon grand-père, etc., même s'il y avait des déchets au bord de, la, de, de, de l'eau, je les prenais pour aller les jeter à la maison, même si ce n'était pas les miens. Et quand je suis rentré de Paris, quand je me suis re, j'ai voulu me remettre à la pêche, il y avait énormément de déchets et je ne pouvais plus les ramener à la maison parce qu'il y en avait trop. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment ce message que j'ai voulu passer. Et, et cette façon de fédérer les gens, mon entourage, mon équipe de rugby les infirmières de l'école de Montpellier, de Béziers, etc. Euh, je suis arrivé à faire passer ce message et les gens passaient du bon temps. Et ensuite, c'est les gens qui venaient nous voir en disant « C'est quand on va refaire une action ben, ?» Ça m'a motivé pour continuer, développer, m'entourer de gens euh, qui ont les mêmes valeurs. Et on est arrivé à se structurer avec euh, ces commissions sur l'éducation, sur les antennes, sur les dépollutions sous l'eau, euh, les, les, les antennes internationales. Et automatiquement, ben, quand on fait quelque chose de bien, il ben, y a des gens de bien qui s'entourent, euh, autour, qui se rapprochent. Et ensuite, comme on est 100% bénévole, ben, on s'y prend au jeu. Et aujourd'hui, on a plus de 30 antennes. On en a 13 en France. On en a 17 au niveau international. Et donc, on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Rescue Océan avec Betty et Julie. Et cette fondation-là va servir à chapeauter toutes ces associations que nous avons créées et à aider toutes les initiatives qu'on repère, c'est-à-dire des initiatives qui sont apolitiques, qui ne cachent pas un modèle économique, qui ont vraiment des valeurs, qui sont vraiment engagées pour les aider. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ben, le nerf de la guerre pour une association, c'est d'avoir des subventions, avoir de l'argent, et c'est très compliqué. Je jamais. Je pensais me retrouver aujourd'hui devant vous et en parler. <rire> à chaque fois, on évolue. On, on a eu un rendez-vous déjà à l'UNESCO. On a eu des rendez-vous dans des grosses structures, dans des grosses organisations. Ça prend de l'ampleur parce que je pense qu'on reste à notre niveau simplement de citoyens engagés. Mais c'est fait en, en, je veux dire, en toute simplicité comme quoi enfin
1: ça. si quelque part finalement c'est envoyer un, un, un message assez agréable de dire qu'on peut changer les choses on peut apporter du positif de manière simple encore une fois avec le sourire et, et ça a pris une enfin, ça a pris une ampleur assez rapidement finalement ça, ça
0: alors oui c'était assez vite ça a pris beaucoup d'ampleur mais euh, beaucoup 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 d'associations se, 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 se sont créées euh, très rapidement parce que parce que c'est devenu le sujet au niveau politique, au niveau engagement des sociétés, des entreprises, etc. Et donc, il y a beaucoup d'associations qui se sont créées, mais peut-être pas avec les valeurs de base, pourquoi ils ont été créés. Euh, je pense à des associations qui cachent un parti politique, par exemple. Là, on fait des actions où on rassemble des centaines et centaines de b- bénévoles. On est passé sur le journal de TF1 hein, il y a quelques temps parce qu'on avait rassemblé plus de 1500 personnes pour un beach cleanup après une tempête dans le sud de la France. Euh, et automatiquement, ben on a des appels euh, pour être récupérés politiquement, pour avoir des subventions, euh, pour avoir des partenariats exclusifs avec des grosses entreprises, etc. Et c'est très compliqué à gérer ça. Et donc, on a mis un Place une charte qualité qui nous dit surtout d'être apolitique, surtout de conserver les valeurs et de rester gratu- que nos interventions restent gratuites et accessibles pour toutes les écoles du monde entier. Donc, euh, et, et, et en suivant simplement cette charte qualité, on arrive à, à perdurer parce que malheureusement, j'appelle ça, il y a beaucoup d'associations éphémères. Il y a beaucoup d'associations qui, qui sont très bien et qu'on souhaite soutenir à la fondation, mais il y a encore trop d'associations éphémères qui sont là créé parce qu'il y a des élections dans pas longtemps, parce qu'il y a peut-être un modèle économique à, à récupérer, etc. On parle par exemple de recycler les plastiques sauvages sur les plages. Euh, ça fait six ans qu'on est dessus. C'est très, très compliqué.
1: Oui, c'est, c'est à force, alors pour le, je parle au niveau de, euh, international de, de d'ORIS, à force de travailler avec différentes fondations sur la pollution plastique, on se rend compte que nettoyer les océans aujourd'hui, c'est trop tard donc, c'est des beaux discours politiques, mais qu'il faut, euh, c'est l'éducation et, euh, et c'est ce qui se passe sur Terre et même bien loin des océans euh, sur lesquels il faut travailler. Donc, euh, donc oui, je comprends que le, effectivement, toutes ces associations qui se montent, et euh, enfin, tous les, les beaux discours... Qui peuvent être politiques, sont pas toujours
0: C'est, c'est, c'est ça. En fait, euh, ce qu'on, quand on se déplace et dans nos discours, on, on souhaite rester à vraiment à notre niveau et, et pas et pas d- dépasser nos, nos limites. On n'est pas des scientifiques, on n'est pas des chercheurs. Aujourd'hui, la fondation que nous avons créée, elle est sous l'égide du CNRS, parce que eux, ils ont le regard. D'experts et des expertises. Ils ont l'expertise euh, sur, sur le terrain euh, où ils peuvent nous dire que sur la totalité des déchets plastiques qui sont dans les océans, seulement 1% flotte à la surface des océans. Le reste est sous l'eau, sur les plages ou encore dans les rivières qui va dans les océans ou désintégré en particules de plastique. Donc, la solution, c'est quoi C'est vraiment de la sensibilisation, moderniser cette sensibilisation pour que les gens se sentent engagés, pour savoir les origines des déchets et que les générations de demain soient des générations océans. Voilà, vraiment cette sensibilisation-là. Et les entreprises, les partenaires, les sponsors, comme nous aujourd'hui avec Oris, ont un rôle à jouer. Si eux s'impliquent concrètement, on arrivera à toucher un autre type de public, beaucoup de monde, Plus de visibilité et les gens vont se sentir concernés et s'engager. Moins de pollution, plus de messages. Et là, on aura un résultat parce que depuis trois ans, on a mis en place un suivi, une traçabilité de tout ce qui est fait au sein de l'association. Aujourd'hui, en cinq mois, je peux vous dire qu'on a collecté plus de 20 tonnes de plastique de plage uniquement en travers des engagements citoyens, en remplissant des sacs. On a sensibilisé plus de 3000 enfants sauveteurs des océans. En France, à l'île de la Réunion, à, à l'île Maurice, au Qatar, à Los Angeles. Et donc vraiment, ben à notre niveau, simplement, on arrive à avoir un impact. Si les entreprises comme vous s'impliquent et comme vous le faites, ben là, on arrivera à avoir encore plus d'impact. On arrivera vraiment à avoir un impact positif. Donc, il y a de l'espoir. Oui, carrément <rire> Ce qui est une parfaite transition à une question que j'aimerais
2: juste poser à Vincent, du coup. Euh, en quoi Horis euh, s'engage déjà depuis un moment euh, sur ces thématiques-là et euh, quel va être le partenariat entre Alors
1: En fait, Horis, ils ont commencé euh, en Suisse à s'impliquer sous, euh, sous une forme simple. En fait, c'est Ulrich Herzog, notre président, euh, donc qui est le propriétaire aussi de la, de la, de la maison, a eu un un changement de vie, on va dire, il y a quelques années, et, euh, et il est devenu, enfin, il, il a suivi différentes choses, un régime particulier, etc. Et il, s'est, il, il a pris conscience de, de la planète et il a, euh, il a emmené euh, la maison euh, Horis avec euh, dans ses, dans cette voie-là, dans ces idées-là, et ça a commencé en 2006, donc ça, ça remonte un peu à l'époque où pff, globalement tout le monde se, se fichait un peu de, de l'écologie. Et, euh, et en fait, ça a commencé d'abord avec une, une association en, en Australie, euh, donc qui préservait la, qui se bat toujours pour essayer de, de faire survivre la grande barrière de corail et petit à petit en fait avec le travail avec différentes fondations, associations, les équipes horis ont compris là où il fallait peut-être plus s'orienter la pollution plastique avant, avant même qu'elles arrivent donc, dans les océans mais sur différents, ils ont accompagné différents projets euh, en Europe et à l'étranger et puis euh, surtout c'était une, un, une tendance de fond euh, très importante en Asie et euh, dans des pays qui sont assez importants pour nous qui sont des marchés très forts comme la Corée ou le Japon et surtout la Corée la Corée ils sont très très engagés déjà dans les clean-up. et ça fait des années en fait qui mettent ça en place et, euh, et en fait de manière globale on, on se dit mais il faut que tous nos pays toutes les filiales euh, s'y mettent et, euh, et s'engagent là dedans de manière simple et adaptée à chaque pays en France effectivement si on commence à pointer du doigt les Français nos détaillants euh, Quiconque en l'adant, c'est pas bien, euh, il faut consommer comme ceci, et il faut faire comme cela. Globalement, ça n'a pas passé. Ouais. Et euh, alors qu'en disant, eh, viens boire une bière, <rire> euh, viens, tu vois, ça t'en va t'en être t'en sympa, où il y aura les infirmières ou l'équipe de rugby, bah, ça sera plus simple. Et euh, nous, euh, en, tant que, euh, en tant que marque, ou moi en tant que euh, de responsable de la marque, je ne peux pas, enfin, euh, ça m'est difficile d'aller voir mes, euh, mes partenaires en leur disant, les gars, euh, samedi prochain, euh, on, prend nos, euh, on prend nos des sacs et puis on va nettoyer la plage. Alors que quand on a un partenaire, pour le coup, comme Project Rescue Ocean, où il euh, y a une vraie, euh, une vraie expertise, euh, une notoriété, et, euh, et puis ça devient ludique. En fait, c'est facile, en fait, de prendre un sac en toile de jute, de le remplir, d'emmener ses gamins aussi sur la plage, et, euh, et de faire ça un, un samedi, un dimanche, une balade, peu importe, prendre la photo, de le mettre sur Instagram, c'est sympa, et puis ça engage... Ça engage beaucoup plus de monde. Donc, c'est notre idée, en tout cas, moi, mon idée pour la France, c'est de faire quelque chose de simple et qui engage le plus de monde possible.
2: Du coup, comment, euh, si on était des enfants, euh, (rire) qu'est-ce que tu nous expliquerais Comment tu présenterais les choses, peut-être
0: Alors déjà, on a a une une, une sensibilisation euh, universelle, c'est-à-dire que ce qu'on présente aux écoles de Paris, d'ailleurs, demain matin, euh, on on va dans des écoles parisiennes et faire une présentation avec Marion euh, sur euh, notre présentation éco-citoyenne pour les les futurs ambassadeurs euh, sauveteurs des océans. Euh, On présente une vidéo sur la pollution en général, la pollution des océans. Les, euh, le septième continent de plastique, etc., ce qui se passe sur ces continents-là. Et ensuite, de cette vidéo-là, on laisse les enfants s'exprimer. On, on, on laisse les enfants réfléchir et voir ce qui est normal et pas normal de se retrouver dans l'océan. Et ensuite, on leur montre aussi, on leur amène des déchets de plage qu'on a collectés, qu'on a triés, qu'on amène en classe sur un drap avec des coquillages, du sable. On a une valise qu'on a apportée du Sud, plein de coquillages, de sable et des déchets. Et on les expose en classe. Et ensemble, on trie. Et on regarde d'où viennent ces déchets. Et les enfants, d'eux-mêmes, arrivent à voir que très peu viennent de la mer, d'un bateau, de la pêche, etc. Et beaucoup, plus de 80%, viennent de la consommation et des mauvais gestes et de la malveillance qu'on peut avoir, etc. Et ensemble, les enfants, on les fait réfléchir pour Savoir ben, d'où ils viennent, donc on leur explique qu'avant la rivière, avant le fleuve, il ben, y a une rivière, avant la rivière, il y a le ruisseau. Les ruisseaux se trouvent au bord des routes. Si je jette par la fenêtre, ou papa, maman jette par la fenêtre, peut-être lui dire ben, Jette pas la fenêtre parce que ça va finir les océans et euh, ça va faire du mal, peut-être à la faune et à la flore. Et il n'y a pas que ça ensuite. Il y a aussi des demain, on va présenter euh, on va leur di- on va dire aux enfants que qu'on soit au bord de l'eau, en bord, euh, sur la côte. Euh, ou qu'on soit en ville dans le centre de la France l'impact est le même par rapport au réseau pluvial et on refait le circuit de l'eau ensemble l'eau qui tombe qui se verse dans la cour de récréation emporte les déchets le bâton de sucette qu'on a jeté ça va aller dans la grille d'évacuation ça passe par un pluvial qui va se jeter dans la rivière ensuite dans un fleuve et tout ça les enfants le comprennent mais parfaitement euh, on explique que ces déchets-là vont mettre plusieurs années à disparaître, à se désintégrer. On explique que les déchets, ça fait du mal aux animaux. La tortue, avec ses fameux sacs en plastique, les dauphins, les oiseaux, etc. Et tout, ce n'est pas normal de retrouver ça. Et qu'eux ont un message, les enfants ont un message à faire passer aux adultes, aux enfants, pour que ce soit la génération océan. Et euh, ils nous remettent un dessin. Ce dessin, ils nous le donnent. Et ensuite, ils ont un diplôme sauveteur des océans. Et Voilà. Ça, c'est une sensibilisation Projet Rescue Océan. Et cette sensibilisation-là, c'est la même dans toutes les villes de France. Et même ailleurs, je parlais d'Abidjan tout à l'heure, mais pareil pour l'Algérie, etc. Le circuit de l'eau, c'est le même. Et l'eau, quand elle dérive, en tant que citoyen, on peut l'expliquer. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de, d'inculquer aux enfants, de faire un rappel sur ce civisme et ce bon sens. Voilà.
1: Est-ce que les enfants, ils ont un impact important sur les parents
0: Bien sûr, on a enfin, beaucoup, est-ce que c'est visible. On a on a la chance d'avoir beaucoup de retours des parents. Qui, euh, qui nous explique « Merci, grâce à vos interventions, on s'est mis à faire du tri à la maison. Ben, » Il y a encore beaucoup de familles qui font pas de tri à la maison. Euh, le, 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 les cartons, le verre, etc. On a beaucoup de, de familles qui font des sorties en, le week-end maintenant, en forêt ou, en, ou en, bord de, en bord de rivière ou sur la plage, qui nous envoient des photos où, euh, ben, grâce à vous, euh, grâce aux petits, on a fait une dépollution pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, pendant 1 heure, et on a collecté 50 kilos de déchets. Et ça, ces photos-là, c'est pratiquement tous les jours et, et j'ai envie de le dire, dans le monde entier. Donc, c'est, c'est assez impressionnant. On voit que notre message passe. Et à notre petit niveau, on arrive à avoir un impact positif. Donc, tout à l'heure, on disait, ça fait du bien. Vous avez un, un regard optimiste, mais carrément, carrément. Et donc, ça grandit de jour en jour. Aujourd'hui, euh, on officialise un, un partenariat avec vous. Et, et, et je suis très optimiste parce qu'on touche de plus en plus de monde. Et, et notre impact est vraiment, vraiment positif.
1: Aujourd'hui, sur les, oui, sur les réseaux sociaux, la, la communauté ne fait que grandir Carrément. Et j'avais une une question, elle peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que ce type de message, euh, pour certains, c'est quelque chose d'un peu lointain, ou c'est l'apanage de de beaux quartiers urbains, Paris, on va dire les bobos. Est-ce que tu as vu, euh, justement, euh, toutes ces. Enfin, les les personnes qui viennent aujourd'hui vers Project Rescue Ocean, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont euh, pluriels Est-ce qu'ils viennent de différents horizons Enfin, voilà, est-ce que c'est. Toujours, euh, ça appartient toujours à une seule
0: type de personne ou euh, non Mais, mais carrément, c'est, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, en fait. Avec Projet Rescue Océan, euh, comme je vous avais dit, la base, c'était de, de, de toucher ma famille, mon monde de, 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 du travail, qui est, qui, est, qui, est, qui est le monde de, de caserne, où je, je vis avec 20 en permanence, mon équipe de rugby, etc. Et, et, et on est arrivé à monter des partenariats avec des équipes de sport Bon, le rugby, certes, mais aussi le foot. On a rencontré Antoine Griezmann. On a, on a monté des partenariats avec euh, le MHSC Montpellier. On est en partenariat, par exemple, à le fonds de dotation du, de Toulon, le rugby, euh, Toulouse, euh, Biarritz, Béziers. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que, qu'on soit rugbyman de 2 mètres ou footballeur qui gagne beaucoup d'argent, ben, le geste de ramasser une bouteille sur la plage et de la mettre dans un dans un sac pour la, la jeter, ce geste éco-citoyen, il était facile, accessible pour tout le monde, qu'on soit sportif professionnel. Pompiers ou infirmière, petit clin d'œil. Euh, et, et pareil pour des grosses entreprises. On a tra- là, on a, par exemple, on est en partenariat avec BMW. BMW, on a essuyé beaucoup de critiques. Mais BMW, ben, il nous sponsorise, il nous aident. C'est vraiment euh, un, un, partenaire, euh, un partenaire prestigieux qu'on, qu'on a depuis nos débuts, depuis notre démarrage. Et les collaborateurs, les vendeurs, viennent le week-end sur la plage pour collecter des déchets. Et on arrive toucher tout type de public et donc là par exemple on a été contacté ou on, a, on est en contact avec Jean du Jardin depuis quelque temps on a rencontré euh, Guillaume Canet euh, on a des certaines personnalités qui nous écrivent ou, ou avec qui on a des échanges moi ce que j'aimerais c'est que maintenant les gens qui, manif- qui manifestent qui font des vidéos qui passent des messages eh bien, viennent avec nous sur les plages et passent un agréable moment à collecter des déchets en fait qui montrent l'exemple mmh. Voilà et arrêter les discours moralisateurs parce qu'on est persuadé que deux heures, de, deux heures de, de dépollution, deux heures d'action sur la page de Bitkinap, ça vaut des heures et des heures de discours, ça on est persuadé <rire> donc <rire> arrêtons de parler et <rire> faisons ça, mais, voilà, pour, 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 pour répondre à la question, oui, on arrive à toucher énormément de monde et du monde de, 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 de n'importe quelle classe sociale euh, c'est notre but, on a, on a monté les marches du festival de Cannes euh, il y a deux ans, euh, on a représenté euh, Projet Rescue Océan. Pour une association environnementale, ce n'est pas simple, parce que pareil, il y a toujours des, des, des fracteurs, des gens qui sont derrière et qui, qui regardent ce qu'on fait, qui, qui, qui ont la critique facile. Mais si on arrive à toucher ce type de, de, de public, ce, 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 le monde du cinéma, par exemple, eh bien, on arrive à toucher un autre type de personnes et donc plus d'action, plus de visibilité. Il faut vraiment que, que tout le monde prenne conscience voilà, que c'est facile pour tout le monde et accessible.
2: Voilà. C'est toujours facile de critiquer quand on ne fait rien. <rire> voilà, c'est,
0: non, c'est, vrai. C'est, <rire> un, c'est un message personnel. <rire> <rire> non, c'est, c'est global, je crois. <rire> <rire> euh,
2: moi, j'ai, j'ai peut-être une autre question. Et, et en fait, parce que là, je vois que vous prenez le problème euh, déjà à deux, deux bouts intéressants, c'est-à-dire la fin de la chaîne où on ramasse le déchet et le tout début où on essaie d'éduquer les enfants sur... Euh, bah, comment euh, tu ne vas consom- pas consommer, en- faire attention en tout cas aux déchets. Est-ce qu'il y a des industriels aussi que- qui sont venus vous voir, que vous allez voir, et vous arrivez à les sensibiliser au fait que bah, peut-être que dans leur emballa- emballage, il faut utiliser autre chose, euh, que euh, bah, en fait, finalement, les déchets ils viennent d'eux
0: euh, et-, et non pas des
2: consommateurs
0: Alors oui, c'est vraiment... Euh, je me suis retrouvé... Euh, l'ampleur qu'a pris Projet Océan, je me suis retrouvé à être confronté avec des entreprises et grosses structures. C'est pour ça qu'on a dû se structurer, avoir du monde autour de, de, de autour de moi, autour de différentes commissions, et euh, on s'est retrouvé face à des industriels qui entre guillemets polluent. Si ces industriels commencent à s'intéresser et commencent à modifier leur façon de produire, c'est-à-dire par exemple Procter Campbell, qui est la marque Eden Schuller, qui est un gros pollueur, ça produit du plastique et du plastique et des bouteilles de shampoing, a commencé à faire une chaîne de bouteilles de shampoing en plastique recyclé, et même une, une bouteille de shampoing en plastique recyclé, des déchets de plage qu'on a collectés pendant un an. Si eux commencent à modifier leurs habitudes, à commencer à s'impliquer concrètement, pas de greenwashing, pas de communication concrètement, eh bien, automatiquement, les gens vont aller vers ce type de produit Donc, l'industriel va commencer à changer ses habitudes. Et et, et là, on aura vraiment quelque chose de positif et et quelque chose de traçable. Là, on a été contacté par un industriel qui, en 2030, veut 100% de leurs objets en plastique recyclé. Donc, on voit que les choses sont en train de changer. Il ne faut pas fermer la porte. Euh, Souvent, on nous dit Oh là là, tu t'associes à eux, c'est des grands pollueurs. Ouais, mais attends, si je m'associe à eux, peut-être qu'eux vont produire autrement. Nous, ben, ça va nous sensibiliser encore plus. Peut-être qu'on va consommer autrement grâce à eux. Et là, on arrivera à faire quelque chose. Le, le pouvoir qu'on a avec Projet Ocean et la Fondation, c'est qu'on est libre de choisir et de travailler avec tout le monde. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est, c'est vraiment hyper important. Mais c'est vrai qu'on essaye d'aller du côté des entreprises et des industriels qui font changer les choses. Malheureusement, il y en a qui ne changent pas. Et souvent, ben, souvent on leur dit non ça arrivait des fois des grosses structures où on, on dit non mais, mais parce qu'il n'y a pas de choses concrètes mais il y a des grosses structures de plus en plus qui font des choses concrètes
2: ce qui est intéressant du coup c'est que ça remet vraiment le consommateur face à à ses responsabilités c'est à dire que c'est lui qui doit dicter euh, la manière dont il a envie de consommer et non pas euh, l'inverse carrément
0: Ensuite, j'ai envie de vous dire, le consommateur, ok, il consomme, mais à la maison, c'est lui qui va jeter son déchet dans la bonne poubelle, et c'est peut-être lui qui va je... ne pas jeter le déchet dans la nature. Aujourd'hui, trop... vous allez prendre la... Vous sortez de Paris en voiture, vous regardez le bord des routes, le bord des c'est autoroutes, horrible. c'est horrible. Hmm. Il y a toujours cette malveillance, toujours cette mauvaise habitude. Quand on en parle, personne ne le fait. Mais pourtant, il y a toujours autant de déchets. Et ces déchets-là, on ne prend pas conscience qu'avec la pluie, l'eau, ils vont aller dans le pluvial, ça va aller dans la Seine, ça va retrouver dans la Manche. Et c'est partout pareil. Donc, du coup, ben, on essaye de jouer avec ces industriels, les citoyens, et on essaye de, vraiment de fédérer autour de ça et de sensibiliser. On est en train de faire changer les mentalités. Il y a des choses qui se passent. Les choses qui se passent, on voit les campagnes de publicité... De, de sensibilisation à travers, par exemple, des abribus. Donc, euh, je, je parle de, du côté de Nice, où on est une entraîne très active à Nice. Et euh, ils sont en train de passer le message, ils sont en train... Et j'ai envie de vous dire, on constate moins de déchets. Non, il y en a toujours autant. Mais par contre, euh, mais par contre une vraie sensibilisation au niveau des, des gens, oui, parce qu'on a de plus en plus d'adhérents, beaucoup de plus de gens qui collectent. Et ces gens qui collectent se font leur propre morale et automatiquement consomment mieux. Pour bien comprendre, c'est, la, alors c'est la, la, la mission de tout le monde,
1: des industriels, de, des consommateurs, enfin vraiment de, de, de toute la chaîne. Et effectivement, il ne faut peut-être euh, pas toujours pointer du doigt les producteurs. Alors certes, il a peut-être trouver de meilleures méthodes, mais effectivement, enfin, si on retrouve les déchets sur les bords des routes effectivement, quand on sort de Paris... Ce c'est, euh, c'est, enfin, c'est pas les producteurs qui les ont jetés.
0: C'est ça. Donc, l'éducation, encore une fois, c'est le, 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 le nerf de la guerre. C'est, la clé. c'est la clé. Vraiment, euh, l'éducation euh, au, sein de, au sein de Pro, au sein de la Fondation, c'est vraiment quelque chose qu'on va appuyer et, euh, et vraiment de l'universaliser. Tout à l'heure, je vous parlais du zéro déchet. Bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'on parle de la surconsommation, de réutiliser, de remplacer, de recycler, etc., et tout. Mais le centre de, 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 de cette sensibilisation, c'est le civisme, le bon sens.
2: Ce qui, du coup, me, me fait prendre conscience qu'on n'a pas expliqué comment, euh, en tant que citoyen, euh, on pouvait euh, contribuer, participer. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait là je, je Ah, pardon. Ah, Quelle quel belle heure. Ah, non, non, La balle au main,
0: c'est vrai. C'est très simple. Vous avez vu, tout est très simple. Vous allez sur le site internet projetrescue et demain, si vous voulez vous engager, vous pouvez être adhérent. Une adhésion, c'est 20 euros et c'est un an. Et quand on est adhérent, on reçoit un kit. Un kit, c'est simplement un sac en toile de jute, de collecte de déchets, tout simple avec un tuto, euh, un bracelet et un autocollant. Ça sert à s'identifier à la cause. C'est sympa, c'est joli. Et ce, dé- et ce sac-là, ça sert ben, quand je pars en randonnée, en famille ou sur la plage, ben, pendant 5 minutes, 10 minutes ou même 2 minutes, ben, je vois un déchet, je le ramasse et je le mets dans ce sac pour aller le jeter dans une poubelle plus loin ou à la maison. Et ensuite, ça, je suis adhérent euh, pendant un an, c'est-à-dire qu'on reçoit des newsletters des mails, des appels à la compétence où on peut se rapprocher, par exemple, si je suis adhérent à Biarritz, de l'antenne de Bayonne. Pareil pour la Bretagne, pareil pour Paris. Et ensuite, si on a envie d'être plus engagé, on peut faire la demande de créer une antenne. Je suis au Havre, je suis à Dunkerque, je veux créer une antenne. Je rassemble des adhérents, au moins trois adhérents, et je remplis une procédure. C'est tout un questionnaire qui passe ensuite en commission, et on voit ou pas si on ouvre une antenne. Et quand on ouvre une antenne, on remet un kit d'action, c'est-à-dire des gants, des sacs, un petit budget, des barnums, etc. Tout pour organiser des beach clean-up et rassembler le maximum de personnes pour avoir un impact positif. Voilà, c'est très simple. Effectivement, c'est très simple. Donc, Gabriel, quand tu vas, la prochaine fois que tu vas surfer
2: bah, Non, surtout dès que je peux rallumer mon portable, je vais... Tu vas regarder euh,
1: Non mais nous, l'idée aussi... Euh c'est d'organiser ensemble des, justement, des beach clean-up ou même des clean-up, pas forcément que sur la plage, oui. ça peut être aussi en montagne, euh, dans Paris. Ça, ça, c'est un beau challenge, ça. Ouais. C'est d'organiser des
0: clean-up dans Paris. Je sais pas si, euh, ça, en si, ça se fait, on a déjà organisé au canal ouais. de l'Ourcq, euh, où on avait collecté plus de 8000 euh, mégots de cigarettes en euh, une heure et demie. <rire> <rire> ok,
1: Donc, on va organiser
0: ça. Et, euh, et puis,
1: le 8 juin prochain, jour, journée des océans.
0: C'est ça, à il la y une
1: euh, Il va y avoir une petite euh, application, c'est ça Je ne sais pas si on peut en parler.
0: Oui, on peut en parler, bien sûr. On a créé un compteur universel de collecte de déchets euh, et on la, la, le lancement, ce sera le 8 juin pour la Journée mondiale des océans. C'est très simple. Euh, quand j'ai un sac en toile de jute de collecte de déchets, je le prends en photo. On fait une moyenne des déchets qu'il y a à l'intérieur. Ou si j'ai un peson ou une balance ou quoi, ben je sais que j'ai collecté 3 kilos, 5 kilos. On le rajoute à ce compteur. Et euh, c'est un compteur qui va comptabiliser ben, toutes les actions des adhérents, des entreprises, des associations, des initiatives citoyennes, des clubs, de l'école d'infirmières de Béziers, par exemple. Et, après, <rire> avec. et ça va s'ajouter dans un compteur général mondial. Et on, va, on a inventé si vous voulez, le premier compteur de déchets qui sortent de l'océan, qui ne rentrent pas dans les océans. Voilà, c'est inédit, c'est, c'est notre regard optimiste, notre regard positif qu'on, qu'on, qu'on veut avoir, montrer qu'il y a encore de l'espoir, et les gens, vraiment, qui veulent s'engager et arrêter les discours moralisateurs pendant deux heures, hein, euh, ils n'ont qu'à prendre un sac, utiliser l'application, là, ils verront ils 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 vraiment l'impact positif qu'ils auront.
1: Ok, bah on a hâte de pouvoir essayer, et puis, de, de, d'organiser déjà tous ensemble. Carrément, avec Auris, des, des... je ouais. pense
0: qu'on a un bel avenir. On a, on, a de, on a de quoi faire parce que vous êtes implanté dans, dans, dans plus de 100, vi- dans 100 points de vente. 100 points de vente dans le sud de la France, d'ailleurs. Et, et donc, ce sera avec grand plaisir de, de mobiliser la communauté Auris à travers ses clean-up, à travers notre communauté aussi. Et, et ça va être bien sympa parce qu'on a, comme vous l'avez compris, on arrive à joindre l'utile et l'agréable.
1: Je ne sais pas si tu as d'autres choses à. Alors, euh,
0: je vous remercie pour votre accueil, vraiment. C'est vraiment un plaisir, Vincent. Euh, je vous remercie. Je te remercie pour ce partenariat, cette relation de confiance que nous avons. Euh, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, les réseaux sociaux, c'est, c'est vraiment un, un moyen de, de sensibiliser le maximum de personnes. On sensibilise à travers toutes les causes, la mode, le sport, le cinéma. Euh, les montres, <rire> les montres c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important que tout le monde se sente concerné et euh, c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les mentalités et, et dépoussiérer aujourd'hui l'écologie actuelle, euh, c'est, c'est obligatoire.
1: Enfin c'est pas, c'est pas en tapant sur les autres, en leur expliquant, en leur, donnant, en leur faisant des leçons qu'on réussira à changer les choses. C'est ma conviction, on n'a pas vos, vocation à dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire mais euh, par contre on peut essayer de mettre chacun le, les mains dans le combo pour changer les choses. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci pour Merci ton temps. Beaucoup.
0: C'est plus intéressant que je le croyais. Et plus difficile aussi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Suivre sa voix. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes iTunes Podcast, Deezer, Spotify ainsi que tous les réseaux sociaux de la marque Oris. Merci particulièrement à l'artiste Bozhtown et sa musique Take a Look qui vous a accompagné tout au long de ce podcast. A très bientôt.